1: Erst kam der Corona-Lockdown, dann der Russland-Ukraine-Krieg. Und zwischendurch ist dann auch noch ein Riesenfrachtschiff im Suezkanal stecken geblieben. Es ist wirklich schon mal besser für die weltweiten Lieferketten gelaufen, um es mal ganz vorsichtig und diplomatisch auszudrücken. Fakt ist, nach der jahrelangen mächtigen Globalisierungswelle wird nun immer häufiger von einer sogenannten Deglobalisierung gesprochen, um die laufende Produktion wieder besser in den Griff zu bekommen. Tja, und das könnte durchaus einige Konsequenzen für unser Leben, für die Preise und am Ende selbstverständlich auch für die Geldanlage haben. Welche das sind, wollen wir in diesem Podcast besprechen, den Sie überall da abonnieren können wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast Fragen. Auch heute selbstverständlich wieder an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, In diesen merkwürdigen und schwierigen Tagen haben wir wohl alle schon mal darüber gemosert und gemeckert, weil irgendwas beim Einkauf im Supermarkt oder im Baumarkt fehlte.
2: Du auch? Ja, also Andreas, so schlimm finde ich was doch auch nicht und zugegebenermaßen ist es auch schon wieder ein bisschen her, und da gab es schon Engpässe bei Holzlieferungen zum Beispiel. Das habe ich bei meinem Hausrenovierungsprojekt schon gespürt. Aber aktuell merke ich gar nichts mehr. Und dass es im Supermarkt kein Sonnenblumenöl mehr gegeben hat, ist ja auch schon ein paar Tage her, oder? Und wahrscheinlich hast du auch eher das Olivenöl gekauft, wie ich dich kenne. <lacht> ich mag auch Sonnenblumenöl. Ja,
1: für die Pommes zumindest, glaube ich. <lacht> habe ich richtig, mir sagen lassen. Richtig. Also ist es ja doch immer wieder zu lesen, dass es an Material mangelt. Ob jetzt es dein eigener Eindruck ist oder nicht. Aber es ist nun mal in den vergangenen Wochen und Monaten so gewesen und vor allen Dingen auch, dass natürlich die Firmen in Deutschland mit diesen Engpässen zu kämpfen haben, Karl. Warum kommen die jahrelang bestens funktionierenden globalen
2: Lieferketten ganz offensichtlich nicht wieder in Gang? Also, das stimmt so nicht ganz, Andreas. In den letzten Wochen hat es auch bei den Lieferketten eine gewisse Entspannung gegeben. So wurde zum Beispiel im Juli dieses Jahres am Containerschiffshafen in Shanghai, und das immerhin der Größte der Welt, fast zehn Prozent mehr Waren umgeschlagen als im Durchschnitt 2021. Die Lieferketten kommen also wieder in Gang, allerdings nur sehr langsam. Aber nicht nur bei den gelieferten Mengen entspannt es sich, auch die Einkaufspreise haben sich wieder etwas rückläufig entwickelt, zum Beispiel für Chips, Holz und Rohöl. Aber von einer vollständigen Normalisierung kann natürlich noch längst nicht die Rede sein. Kurze Zwischenfrage, hat der Krieg in der Ukraine die Problematik jetzt nochmal verschärft? Ja natürlich, Andreas. Dadurch kamen neue Engpässe dazu, eben Energie- und Agrarstoffe. Das Spektrum der betroffenen Güter ist also noch breiter geworden und zwar dummerweise genau um die Güter, die wir fast alle zum Leben brauchen. Auch wenn der Ukraine-Krieg alles überlagert, sollte man in diesem Zusammenhang China nicht vergessen. Die Regierung hält dort nach wie vor an ihrer extrem strikten Null-Corona-Politik fest. Und das wirkt sich weiter deutlich auf die globalen Lieferketten aus und betrifft eine ganze Menge an Rohstoffen und Vorprodukten für die industrielle Produktion, vor allem im Chipbereich. Überhaupt gibt es speziell bei elektronischen Bauteilen weiterhin Schwierigkeiten. Neben der Elektronik- und Maschinenbaubranche sind auch die Autobau und die Textilindustrie weiter stark betroffen. Das bedeutet vor allem für Deutschland und die EU Stress. Weniger zum Beispiel für die USA, die insgesamt weniger vom internationalen Handel abhängig sind. Denn bei den Importen war China mit einem Anteil von 22 Prozent letztes Jahr wichtigster EU-Handelspartner. Das sind immerhin Importgüter im Wert von rund 500 Milliarden Euro. Neben dem weiteren Kriegsverlauf entscheidet sich also vor allem in China, wie schnell die Lieferketten wieder richtig in Gang kommen. Im Grunde muss sich China zwischen Wachstum und Null-Covid entscheiden. Und das ist sicherlich eine schwierige Entscheidung. Wie schätzt du das jetzt ein? Das ist schwer zu beantworten, denn wie sich autokratische Staaten verhalten, ist extrem schwierig einzuschätzen. Das haut schon bei Demokratie nicht richtig hin, nur weniger bei mehr oder weniger diktatorischen Staaten. Aber ich bin wirklich erstaunt, wie haltstark die Chinesen in dieser Sache sind. An sich waren die ja immer darauf bedacht, dass das Wachstum nicht zu so sehr unter ihrer Politik leidet. Auch um die breite Bevölkerungsmasse bei Laune zu halten, denn der wachsende Wohlstand der Mittelschicht bringt ja viel politische Akzeptanz. Bei der Corona-Politik scheint man aber darauf keine Rücksicht mehr zu nehmen. Man könnte in China ja auch schon viel weiter sein, wenn man zum Beispiel westliche Impfstoffe akzeptieren würde. Aber da gibt es offenbar noch ideologische Bedenken. Dann lass uns doch zu
1: unserem eigentlichen Thema zurückkehren, das Zurückdrängen der Globalisierung bzw. warum das überhaupt nötig ist. Haben sich denn die Wirtschaftsbosse vorher eventuell zu sehr auf den Globalisierungslorbeeren ausgeruht, so will ich es mal bezeichnen, und gehofft,
2: dass es schon irgendwie gut gehen wird? Man muss in der Bewertung auch fair sein. Viele tun jetzt ja so, als ob das, was aktuell passiert, ganz klar vorhersehbar war. Aber das war es eben nicht. Weder der Krieg in der Ukraine noch Corona. Speziell der Umgang Chinas mit der Pandemie hat viele überrascht. Und was Russland betrifft, da habe ich auch nicht damit gerechnet, dass Putin so gravierende wirtschaftliche Nachteile in Kauf nimmt, nur um seinen Größenmachtwahn durchsetzen zu können. Obwohl, und das muss ich mir auch nachträglich vorwerfen, die Krim-Annexion 2014 ein klares Warnzeichen war, dass man hätte ernster nehmen müssen. Jetzt sind wir natürlich alle schlauer als noch vor einem Jahr und was China und Taiwan anbelangt auch wachsamer. Darum ist derzeit ja vor allem China Gegenstand der Deglobalisierungsdiskussion. Aber eines ist mir auch wichtig, Andreas. Die großen Hoffnungen, die in die Globalisierung gesteckt wurden, waren ja nicht unberechtigt. Sie hat ja viele Vorteile, die auch heute noch gelten und nicht nur für uns. So ist die Globalisierung der Hauptgrund, warum wir in den Schwellenländern eine deutliche Zunahme des Wohlstands und vor allem eine wachsende Mittelschicht gesehen haben. Auch hat sich dadurch die Versorgung mit Trinkwasser und medizinischen Leistungen weltweit deutlich verbessert. Globalisierung und internationale Arbeitsteilung waren schon immer und sind nach wie vor der Schlüssel für steigenden Wohlstand. Seit es Menschen gibt, wird Handel auch über Ländergrenzen hinweg betrieben. Und das bringt für alle Beteiligten einen höheren Lebensstandard. Okay, jetzt hast du auch schon sehr weit ausgeholt auf meine Frage. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob die Manager hinsichtlich der Globalisierung womöglich zu blauäugig waren. Nein, das waren sie nicht, Andreas. Das ist mir zu einfach. Produktion in ausländischen Niedriglohnländer war und ist für viele Konzerne eine wichtige Voraussetzung, um am Weltmarkt bestehen zu können. Es war und ist also eine Überlebensfrage, denn wer keine konkurrenzfähigen Preise bietet, wird über kurz oder lang aus dem Markt geworfen. Was aber unterschätzt wurde, ist, wie wichtig die politische Stabilität eines Landes ist. Und in der Hinsicht werden die Manager in Zukunft sicher genauer hinschauen. Naja, aber Karl, ist es nicht schon so, dass uns die
1: Globalisierungswelle für die Risiken einer Abhängigkeit von sogenannten Despotenstaaten doch ein bisschen blind gemacht hat?
2: Das ist sicher ein ganz sensibler Punkt, Andreas. Aber das Thema hat nicht nur was mit Globalisierungshörigkeit der Unternehmen zu tun. Dabei geht es auch um die grundsätzliche Versorgungssicherheit eines Landes und ob man die gewährleisten kann, ohne sich mit eher zweifelhaften Staaten wirtschaftlich zu verbandeln. Lass uns dazu mal nur die aktuelle Gasproblematik etwas genauer anschauen. Natürlich wird zu Recht kritisiert, dass Deutschland trotz der Krim-Annexion die Gasabhängigkeit von Russland nochmal so stark ausgebaut hat und dass man mit Nord Stream 2 ja sogar noch weiter ausbauen wollte. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass die meisten Alternativen in der Hinsicht ja auch nicht gerade Musterkandidaten sind. Katar, die Saudis, der Iran – alles politisch fragwürdige Länder, zumindest aus unserer moralischen Perspektive. Wobei man sich schon auffragen kann, ob man unsere moralischen Vorstellungen unbedingt auch allen anderen Ländern überstulpen muss. Was man aber sagen kann, ist, dass dies bislang nicht funktioniert hat. Siehe Afghanistan, Libyen, Irak, aber auch bei Russland hat es eben nicht funktioniert. Aber zurück zur Gasfrage. Schließlich ging es beim Ausbau der Gasversorgung auch darum, sich nicht nur vom Atomstrom zu lösen, sondern auch von unsauberen Energieträgern wie Öl oder Kohle, also Gas als Brückentechnologie hin zu erneuerbaren Energien. Alles in allem glaube ich, dass man für die Wohlstandssicherung auch in Zukunft wohl oder übel in den einen oder anderen sauren Apfel beißen muss, was die Handelspartner angeht. Ich habe mal in die Umfragen geschaut, Karl, diesen zufolge
1: will jetzt jedes fünfte deutsche Unternehmen seine Produktion wieder in die Bundesrepublik zurückverlagern
2: oder zumindest auf Zulieferer im eigenen Land setzen. Was wären die Vorteile? Na, Der Vorteil liegt auf der Hand, Andreas. Das führt zu geringeren Abhängigkeiten von einzelnen Ländern und die Lieferketten wären gesicherter. Damit wären wir dann auch weniger erpressbar, auch in politischer Hinsicht. Übrigens hat schon vor Corona und der Ukraine-Krieg eine gewisse Ernüchterung eingesetzt, was die Globalisierung anbelangt. Und zwar aus den unterschiedlichsten Gründen. Beispielsweise wegen Qualitätsproblemen bei den importierten Waren. Das heißt, der Prozess einer Deglobalisierung ist eigentlich schon länger im Gange. Auch der schon vor Corona ausgetragene Handelsstreit zwischen den USA und China ist dafür im Grunde ein Beleg. Aktuell wird das Ganze halt beschleunigt. Im Endeffekt glaube ich, dass die Globalisierung auf ein vernünftiges Maß zurückgestutzt wird, aber nicht völlig zurückgedreht wird. Es macht auch keinen Sinn, jetzt auf Biegen und Brechen alle Produktionsprozesse nach Hause holen zu wollen. Letztlich geht es darum, den Handel auf breitere Beine zu stellen, um Abhängigkeiten zu reduzieren. ja, Aber die Drift zurück in die Heimat ist ja trotzdem schon ziemlich stark, Karl. Würde das jetzt
1: überhaupt so wie gewünscht klappen, Ich meine, wir sehen doch schon jetzt jeden Tag fast an allen Ecken und Enden, dass da qualifizierte Fachkräfte fehlen. Wie sollen da funktionierende
2: Lieferketten im eigenen Land aufgebaut werden? Das ist ein wichtiger Punkt, Andreas, vielleicht sogar der wichtigste, denn genau das dürfte zu einem echten Problem werden. Vor allem aufgrund unserer demografischen Entwicklung gibt es bei uns schlichtweg zu wenig Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die zum Beispiel den ganzen Tag immer die gleichen Teile zusammenlöten würden. Und selbst wenn es die gäbe, der deutsche Mindestlohn würde Produkte, die so zusammengebaut sind, unbezahlbar machen. Verstehe mich da bitte nicht falsch, Andreas. Ich bin nicht gegen die Ziele eines Mindestlohns, dass sich Arbeit lohnen und man davon leben können muss, auch wenn es einfachste Arbeit ist. Da wird, glaube ich, jeder zustimmen. Aber man muss halt auch die negativen Aspekte sehen und beachten. In dem Zusammenhang setzen jetzt viele, und meiner Meinung nach zurecht, auf den technischen Fortschritt. Das heißt, dass am Ende intelligente Maschinen viele Arbeitskräfte ersetzen und damit die Produktion in Deutschland wieder rentabel machen. Aber bis das Flächendecken so weit ist, ist es noch ein langer Weg, und am Ende braucht es auch an dieser Stelle wieder gut ausgebildete Fachkräfte, um die hochtechnisierten Produktionsanlagen zu bedienen. Letztlich ist das aber ein Problem, das für jedes Unternehmen ganz speziell gelagert ist und von daher auch individuell gelöst werden muss. Und die Unternehmen können das auch schaffen, da bin ich überzeugt. Aber ganz wichtig, die Politik muss sie dabei unterstützen oder sie zumindest nicht durch eine übermäßige Bürokratie behindern. Apropos Politik, was müsste die denn in Deutschland
1: zuallererst angehen, damit der Prozess der Deglobalisierung hierzulande zumindest halbwegs
2: klappt? Nochmal zur Klarstellung, Andreas: Es geht nicht um eine komplette Rückabwicklung der Globalisierung, sondern um die Beschränkung auf ein vernünftiges Maß. Was die Politik angeht, denke ich, wie schon gesagt, als erstes an weniger Bürokratie und Regulierung. Deutschland ist eines der überreguliertesten Länder. Der Staat ist in den vergangenen Jahrzehnten zu einem Bürokratiemonster geworden. Dieser Aspekt spielt in der öffentlichen Diskussion eine viel zu geringe Rolle. Das, was wir brauchen, sind in allen Bereichen schlanke, unkomplizierte Lösungen. Zum Beispiel bei der Reaktivierung von bereits ausgeschiedenen Fachkräften. Und wir brauchen endlich ein vernünftiges Fachkräftezuwanderungsgesetz. Auch müsste unser Status als Hochsteuerland insbesondere für Unternehmen mal überdacht werden. Und zwar völlig nüchtern und ideologiefrei. Schauen wir auf die andere Seite der Medaille. Was wären denn jetzt die Nachteile der Deglobalisierung, gerade für eine so starke Exportnation wie Deutschland? Sollten wir wirklich eine massive Deglobalisierung sehen und nicht nur eine Rücknahme von Übertreibungen, dann bringt das für alle beteiligten Länder einen Wohlstandsverlust mit sich. Deglobalisierung macht uns ärmer, heißt es beispielsweise in einer vor kurzem veröffentlichten Studie des IFO-Instituts. Demnach würde das deutsche Bruttoinlandsprodukt um fast 10 Prozent sinken, sollte Deutschland Produktionsprozesse umfassend zurückverlagern. Ein Handelskrieg mit China würde für Deutschland fast sechsmal so hohe Kosten verursachen wie der Brexit. Der größte Verlierer wäre die Automobilindustrie, aber auch der Maschinenbau und der Bereich Transportausrüstung wären stark betroffen. Ob wir hierzulande dadurch weniger exportieren, ist übrigens gar nicht der entscheidende Punkt. Es muss einem Land nicht unbedingt schlechter gehen, wenn es weniger exportiert als importiert. Siehe die USA, wo wir trotz aktueller Rezession immer noch einen extrem robusten Arbeitsmarkt sehen. Darum wird die Abhängigkeit eines Landes vom internationalen Handel und der Globalisierung auch nicht durch die Exporte gemessen, sondern anhand der sogenannten Außenhandelsquote. Die nennt man übrigens auch Handelsoffenheit. Und das ist nichts anderes als die Summe der Exporte und Importe in Relation zur Wirtschaftsleistung. Die Importe werden also ganz bewusst auf eine Ebene mit den Exporten gestellt. An dieser Kennzahl siehst du übrigens den wesentlichen Unterschied zwischen den USA und Deutschland. Für Deutschland beträgt sie nämlich 88 Prozent und für die USA nur 26 Prozent. Das heißt, der internationale Handel, egal ob Exporte oder Importe, macht den USA nur 26 Prozent der Wirtschaftsleistung aus und in Deutschland eben 88 Prozent. Ich möchte noch einen anderen
1: Aspekt mit reinrühren, wenn ich denn darf, Karl. Würden durch eine Deglobalisierung nicht auch die eh schon hohen Preise für uns alle weiter steigen, eben weil in Deutschland deutlich teurer
2: produziert werden müsste? Klar, damit muss man rechnen, denn wir produzieren eindeutig teurer als viele andere Länder. Das ist ja auch einer der Gründe, warum man im Falle einer Deglobalisierung auch von einem echten Wohlstandsverlust ausgehen muss. Dazu kommt noch ein weiterer Faktor, der ebenfalls preistreibend ist, nämlich, dass durch weniger Globalisierung auch der Konkurrenzdruck abnehmen könnte. Und weniger Konkurrenz bedeutet in der Regel auch mehr Preissetzungsmacht und damit höhere Preise. Okay, und was bedeutet jetzt eine
1: mögliche Deglobalisierung für die Kapitalmärkte und damit auch für die Aufstellung eines gut diversifizierten
2: Portfolios, Karl? Natürlich ergeben sich dadurch an den Börsen Kapitalverschiebungen, denn es wird Profiteure geben und Verlierer. Aber welche dies letztlich sein werden, kann natürlich niemand verlässlich prognostizieren. Und das gilt erst recht für die Frage, welche Aktien die Nase vorn haben werden. Denn deren Kurse werden immer von der Gesamtheit aller Anlegerinnen und Anleger und deren Meinungen und Einschätzungen bestimmt. Die sind aber immer überlagert von psychologischen Faktoren wie Gier oder Angst, etwas zu verpassen, kurz von sogenannten Marktsentiment. Selbst wenn man also in der Lage wäre, die Unternehmen richtig einzuschätzen, was schon schwer genug ist, dann kann man deswegen immer noch nicht vorhersagen, wer die Börsengewinner sein werden. Die gute Nachricht ist aber, dass man das auch nicht muss, denn alle relevanten Veränderungen werden vom Markt über kurz oder lang selbst automatisch wiedergespiegelt. Und darauf kann man sich auch verlassen, denn das Kapital fließt ja tendenziell immer zu den erfolgreichen Firmen. Das ist übrigens ein schönes Beispiel dafür, warum es sinnvoll ist, sich bei der Aktienanlage an der Marktkapitalisierung zu orientieren und warum es im Grunde am besten wäre, den gesamten Aktienmarkt zu kaufen, so wie er im Moment beschaffen ist dann hätte man automatisch ein optimales Verhältnis aus der erwartbaren Rendite und dem Verlustrisiko. Was heißt das konkret? Jetzt in Aktien und ETFs umschichten oder alles so lassen, wie es ist? Wer so investiert ist, wie ich es beschrieben habe, muss sich keine Gedanken um irgendwelche Portfolioanpassungen machen. Das erübrigt sich dann, weil sich das Portfolio automatisch in die optimale Richtung verändert. Denn die ETF, die wir einsetzen, bilden einen Index ab. Und ändert sich dort die Zusammenstellung, sprich die Gewichtung der Unternehmen und Branchen, dann spiegelt der ETF das entsprechend wieder. Zum Abschluss würde ich ganz gerne noch wissen,
1: Karl, nach deinen Erfahrungen mit dem Holzmangel, von dem du am Anfang gesprochen hast, wirst du jetzt an manchen Stellen
2: zum Hamsterkäufer? Nein, also... In diese Versuchen bin ich wirklich noch nicht gekommen, Andreas, auch beim Sonnenblumenöl nicht. Du weißt, dass ich grundsätzlich ein optimistischer Mensch bin und deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir in der Zukunft ein funktionierendes Wirtschaftssystem haben werden, das uns eben auch mit allen Gütern versorgt.
1: Mit diesem positiven Ausblick sage ich Dankeschön, Karl Matthäus Schmidt, für die Ausführungen in diesem Podcast auch dieser erscheint am Freitag so wie alle anderen zuvor auch. Sie können ihn gern abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie dürfen uns weitere Fragen stellen unter podcast@quirinprivatbank.de. Selbstverständlich weitere Infos nachlesen unter www.quirinprivatbank.de. Sie können uns bewerten und natürlich auch weiterempfehlen. Danke fürs Lauschen hier und heute meine Damen und
0: Herren. Das war klug anlegen.